0: Dziś mamy Dzień Listonoszy. Nie ma chyba profesji w Polsce, która w ostatnich dwóch dekadach przeżyłaby tak znaczną degręgoladę: Niskie płace, ogólna atmosfera zniechęcenia, bardzo złe i deprymujące warunki pracy. Tak wygląda rzeczywistość pracy listonosza w Polsce. Dlatego też z okazji tego dnia życzę serdecznie poprawy warunków pracowych i kompetentnych zarządców. Ten zawód zasługuje na to, żeby przywrócić mu należyty blask. Piotr Nowak jest 17 lutego. Zapraszam serdecznie na poranny przegląd prasy portalu Info.pl. 17 lutego rozpoczyna się również nowa era w historii internetu. Wchodzi w życie akt o usługach cyfrowych, który ma poprawić bezpieczeństwo w sieci. Chodzi m.in. o liczne niebezpieczeństwa związane z dezinformacją, z nieuprawnionymi reklamami, i z innymi niechcianymi treściami, na które natrafiają użytkownicy w sieci. Ten akt ma zrobić porządek w sieci, a dokładnie o jego założeniach pisze dzisiaj na portalu infor.pl w temacie dnia Zbigniew Biskupski. Dzisiejszy magazyn do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj artykuł, w zasadzie wywiad z Janem Świerkowskim, futurologiem, i astrofizykiem na temat naszych relacji z kosmitami. Relacje są takie, że o ile wysyłamy mnóstwo wiadomości, czy to radiowych, czy też nawet na płytkach zapisanych w sondach kosmicznych, które wylatują z naszego Układu Słonecznego, to w sytuacji, kiedy pojawia się obiekt w naszym Układzie Słonecznym, który Być może mógłby być jakimś niewielkim stopniem prawdopodobieństwa sądom wysłaną przez kosmitów. Wtedy odrzucamy taką hipotezę drastycznie. W tym wywiadzie sporo jest o odkryciu profesora Leba z Harvardu, który w swojej książce wykazał za pomocą konkretnych astronomicznych analiz, że obiekt Oumuamua, który odwiedził nas w 2017 roku, nas, mam tu na myśli układ słoneczny, mógł być sondą wyposażoną w żagiel kosmiczny, mógł być sondą wyposażoną w słoneczny wysłanym, wysłaną właśnie przez obcą cywilizację. Więcej o tych złożonościach w dzisiejszym magazynie do dziennika gazety prawnej. Sztuczna inteligencja zmienia relacje międzyludzkie. Sztuczna inteligencja wykazuje się wyższą empatią, niż wcześniej można byłoby przypuszczać. Jak to możliwe? Przecież sztuczna inteligencja nie może mieć empatii, bo jest tylko algorytmem. Okazuje się, że w sposób bardzo wierny potrafi odtwarzać empatyczne zachowania, co sprawia, że osoby cierpiące na samotność potrafią odnaleźć swoją bliską osobę w internecie, którą okazuje się jakiś czat internetowy. Więcej o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga nam w samotności w dzisiejszym Dzienniku Polska. Biedronka rośnie w siłę. 100 miliardów złotych to przychód koncernu portugalskiego w roku 2023. Zamierza koncern inwestować te zyski, z tym, że nie w budowę kolejnych placówek fizycznych, a w rozwój sektora e-commerce. To jest kierunek rozwoju Biedronki na kolejne lata. Więcej w dzisiejszym pulsie biznesu. Minister Kołodziejczak deklaruje, że jego serce jest razem z rolnikami protestującymi na ulicach. Rolników popiera ponad 70% Polaków. Można się więc zastanawiać przeciwko komu protestują rolnicy. Zawiłości te tłumaczy Piotr Zaręba w dzisiejszym dodatku plus minus do Rzeczpospolitej. On tutaj też pokazuje taką sprytną narrację rządu, który mówi, że no tutaj rząd też nie jest w żaden sposób sprawcą tego zamieszania, które wyprowadziło rolników na ulicę, lecz tutaj odpowiedzialność ponosi komisarz unijny do spraw rolnictwa, czyli Janusz Wojciechowski. Zaręba bierze też pod lupę założenia Zielonego Ładu, które są niezbędne do wdrożenia w najbliższych latach, a przeciwko którym protestują właśnie rolnicy. To dzisiejszy dlatego plus minus. Jak Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany w sposób kompletnie niezgodny z ideą jakiejkolwiek sprawiedliwości, a już na pewno transparencji? O tym w dzisiejszym wywiadzie w Rzeczpospolitej z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, wiceministrą sprawiedliwości. Niestety... Widzimy już, że nieprawidłowości było na tyle dużo, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że duża część Funduszu Sprawiedliwości była dystrybuowana niesprawiedliwie. Między innymi za zakup Pegasusa zapłacono właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. To dzisiejsza rzecz pospolita. Czy Europa zwróci to, co zrabowała? w dzisiejszej Gazecie Wyborczej artykuł ukazujący powolny proces zwrotów dzieł sztuki, które znajdują się w muzeach państw kolonialnych we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Belgii, a co do których roszczenia wysuwają państwa afrykańskie. Między innymi chodzi o 88 tysięcy dzieł sztuki z Afryki subsaharyjskiej. 88 tysięcy tyle zrabowanych eksponatów z Afryki subsaharyjskiej jest obecnie nad Sekwaną w muzeach. Również swoją wstydliwą historię mają Belgowie, którzy kradli z Konga, Holendrzy, którzy z kolei tutaj raczej mają poczucie winy wobec krajów takich jak Surinam czy Wielka Brytania, która generalnie rabowała cały świat. To dzisiejszy dodatek sobota. W dzisiejszym przeglądzie prasy to już wszystko. Żegnam się z Państwem i życzę udanego weekendu. Piotr Nowak.